0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit Jens Umbreit, der sich dankenswerterweise bereit erklärt hat, aus seinem Urlaub in Boss mit uns zu skypen. Falls die Qualität nicht so super ist, wollen wir uns also jetzt schon entschuldigen. Wir wollen über die vergangene Saison, die bisher erfolgreichste Zweitliga-Saison für Dynamo, sprechen und über unsere Hoffnung für die Zukunft, aber auch über ein paar Probleme. Jens hat in dieser Saison wieder alle Pflichtspiele von Dynamo vor Ort gesehen. Schön, dass es klappt. Hallo!
0: Anne, ich freue mich sehr, zum zweiten Mal bei dir, bei deinem Podcast live dabei zu sein oder mit dabei zu sein.
1: Schön, dabei zu sein. Lass uns zuerst über den sportlichen Teil sprechen. Zu Beginn hatte Dynamo mit Nürnberg und Union knackige Gegner vor der Brust. Da gab es unentschieden. Hast du da schon gedacht, dass die Saison so gut laufen würde?
0: Ich würde mal sagen, da mit dabei fand ich, war ja auch das Pokalspiel gegen Rasenballsport. Die drei Spiele habe ich dann irgendwie in einen Topf geschmissen und fand, da sind sie gut reingekommen. Natürlich auch mit einer Menge Euphorie. Wenn ich gerade an den Auftritt Montagabend an der Alpenförsterei denke, das war für mich so ein schönes, feines Ostduell. Tolle Fanszenen auf beiden Seiten. Dynamo hat da abends richtig gut gespielt, waren knapp dran, am Sieg mal wieder an der Alpenförsterei. Ganz geklappt hat es nicht. Du sagst, das Auftaktspiel gegen Nürnberg, da haben sie natürlich am Schluss mit dem Tor, mit dem Tor in der Nachspielzeit etwas Glück gehabt, aber alles in allem war das ja dann auch verdient. Ich fand der Saisonstart, die ersten beiden Spiele, die konnten sich durchaus sehen lassen und haben so in etwa auch das Ziel dann aufgezeigt, wohin es gehen könnte, dass man ja vielleicht nicht gleich von Beginn an unten drin steckt. Das war ja bei Dynamo ganz, ganz wichtig in dieser Saison. Das sieht man ja immer wieder in dieser zweiten Bundesliga. Wenn du einmal unten drin hängst, dann hast du es richtig schwer. Und das war bei Dynamo ja nie der Fall. Die sind ja gleich richtig ordentlich losgestartet.
1: Du hast den Sieg im Pokal gegen den Erstligisten angesprochen. Also wir sind ja einer der ganz wenigen deutschen Profiklubs, die von sich behaupten können, da eben noch eine Blütenweise Weste zu haben. Wie hat das Spiel für dich von der Pressetribüne ausgewirkt?
0: Das war äh, der gelbe Wahnsinn, würde ich mal sagen. Also dieses Spiel war für mich... Eins der großen Highlights, der drei großen Highlights in dieser Saison. Von der ganzen Stimmung, von der ganzen Anmutung und auch wie die Goldfüße da unten gerockt haben. Das muss ich mal wirklich sagen, Hut ab, was sie da geleistet haben. Natürlich ist da Stefan Kutschke spätestens zu dem Zeitpunkt dann in alle Dynamo-Herzen gehüpft mit seinen beiden Toren. Aber auch wie abgebrüht die Jungs waren dann beim Elfmeterschießen, wie souverän die ihre Elfer verwandelt haben. Hut ab. Also das war ein ganz, ganz großer Fußballsamstag, wie ich fand. Und äh, ja, auch auch dieses Bild, alle in gelb, das war sehr, sehr beeindruckend.
1: Danach gab es ja dort so ein bisschen Ärger. Wie hat die Berichterstattung danach auf dich gewirkt und äh, wie fandst du die harte Strafe über den Bullenkopf? Also hast du den von der Pressetribüne aus überhaupt gesehen?
0: Natürlich nicht. Und äh, ich möchte mal den äh, Journalisten kennenlernen, der an dem Samstag schon von diesem Bullenkopf gewusst hatte. Niemand hat von diesem Bullenkopf gewusst. Den haben wir dann wirklich erst einen Tag dann äh, auf dem äh, Foto gesehen. Und äh, auch die ganzen Offiziellen, das muss man auch mal sagen vom äh, Gastverein, haben den nicht gesehen. Dann hätten sie nämlich schon am Samstag sagen können, äh, wie schlimm das dann alles gewesen ist. Das muss man ganz klar sagen, dass es geschmacklos äh, war. Da steht auf einem anderen Blatt Papier, darüber brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Aber an diesem Samstag waren, glaube ich, auch alle Beteiligten, äh, auch äh, die die Sicherheitsexperten sehr, sehr zufrieden, wie gut dieses äh, Spiel über die Bühne gegangen ist, diese hochbrisante Partie. Und äh, natürlich wurde dann im Nachgang vieles an den Bullenkopf festgemacht. Aber die DFB-Strafe basierte ja nicht nur allein auf dem Bullenkopf. Wenn man das Ganze dann mal aufdröselt, waren es, glaube ich, 5000 Euro. Ich will mich ganz nicht festlegen, aber äh, dieser Teilausschluss des k dann beim Heidenheim-Spiel, der basierte eben nicht allein nur auf dem äh, Bullenkopf. Und das wäre auch zu einfach gewesen.
1: Klar, aber was ja auch bestraft wurde, war unter anderem das Spruchband Gottes Werk und Teufels Beitrag wo ich mich eigentlich gefreut habe, wie äh, literat die äh, Dynamo-Fans eigentlich sind. Also es ist ja ein äh, Bestseller von John Irving gewesen. Aber naja, die Strafgerichtsbarkeit des DFB ist ein großes Rätsel an vielen
0: Stellen. Ein Buch mit vielen Siegeln, aber ich glaube, dieses Buch mit äh, vielen Siegeln werden wir in nächster Zeit auch nicht lösen können. Ich glaube, da wird uns in den nächsten Wochen und Monaten äh, noch neue Dinge erwarten und äh, da dürfen wir sehr gespannt sein, was die DFB-Strafgerichtsbarkeit anbetrifft.
1: Genau, lass uns zurück zum sportlichen Teil kommen. Ja. Am vierten Spieltag ging es nach Hannover. Es gab einen souveränen 2 sieg Hat sich dadurch deine Erwartungshaltung an die Saison verändert oder... War das einfach ein weiteres Highlight für dich?
0: Man muss auch noch mal sagen, was für ein geiles Freistoßtor von Marvin Stefaniak. Sicherlich, Marvin Stefaniak hat nicht die Beste seiner Spielzeiten gespielt. Gerade in der Rückrunde hing er mächtig äh, durch. Aber in Hannover hat er wirklich gezeigt, was für ein feines Füßchen er hat. Überhaupt die Mannschaft, was sie da beim Aufsteiger gezeigt hat. Das war aller Ehren wert. Man hätte ja noch höher gewinnen können. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Anne, meine Anspruchshaltung ist nie gestiegen. Also ich hatte nie das Gefühl, okay, wir müssen jetzt mit Pauken und Trompeten den Durchmarsch schaffen. Für mich war es immer wichtig zu gucken, dass man möglichst weit weg ist von den Abstiegsplätzen. Von daher ist da die Erwartungshaltung nicht explodiert. Ich fand es einfach nur schön, wie die Mannschaft in Hannover gespielt hat. Und vor allem Was ja dann auch noch häufiger passiert ist, was für einen geilen Fußball Sie da auf dem Rasen zelebriert haben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das das hat, glaube ich, alle sehr glücklich gemacht, dass es eben äh, spielerisch versucht wurde zu machen und nicht mit vielen Fouls und Geholzen, wie man es eben bei den Gegnern von Dynamo gesehen hat, die Dynamo tatsächlich auch besiegt haben. Kurz danach gab es ja so die erste Delle, da hat man dann ausgerechnet gegen den Schacht, dann in Kaiserslautern ausgerechnet, dort mit 0 zu 3 verloren. Dann gab es nochmal einen Unentschieden gegen Würzburg und noch eine Niederlage in Sandhausen. Da sind ja die ersten Fans schon wieder leicht nervös geboten.
0: Ja, hat man hat man äh, wirklich so mitbekommen. Einige haben da sogar von einer Krise gesprochen. Also das war mir dann ein bisschen zu schnell. Und ähm, das ist für mich auch so ein Signal. Äh, ich will jetzt noch nicht über die nächste Saison sprechen. Aber auch, äh, was mal kommen könnte. Man muss die F- äh, Bälle auch flach halten. Drei Euro ins phrasenschwein ähm, Es wird immer mal Phasen geben äh, in einer Saison, wo man mal vier, fünf Spiele sicherlich nicht siegreich ist. Und da kommt es äh, drauf an zu sagen, okay, ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Und das hat Dynamo in dieser Zeit bewiesen. Man ist ja nur ein Aufsteiger gewesen und dass man solche Phasen mal durchmachen muss, war ganz klar. Und ich fand, Es war ein hervorragender Lernprozess. Ich erinnere mich noch, äh, Trainer Uwe Neuhaus muss dann auch die Mannschaft gefragt haben, Ja, wollen wir jetzt von unserem äh, Spielstil was ändern? Und alle haben gesagt, nee, wir bleiben unserem äh, Spielstil äh, treu. Wir spielen auch weiterhin natürlich ein bisschen riskant. Und das ist ja dann später, äh, gerade im Nachgang äh, an die Niederlage gegen Sandhausen, auch belohnt worden mit tollen Erfolgen. Also wie gesagt, ich konnte mit diesen drei, vier Spielen, wo es nicht gut lief, Ganz gut im Nachgang jetzt leben, und äh, weil die, die Mannschaft da die richtige Reaktion angezeigt hat.
1: Ja, die Fans scheinen es ja auch so ein bisschen vergessen zu haben, wie ähm, schlecht Dynamo-Fußball auch aussehen kann. Also wenn wir an die letzte Abstiegssaison zurückdenken, dann waren die letzten drei Jahre jetzt eigentlich wirklich der Hammer. Also es gab ja. Äh Ach, kann ich auch nicht <lacht> <lacht> und, und ich glaube, die meisten haben das tatsächlich auch vergessen. Also wir haben das ja auch so ein bisschen mitbekommen bei den letzten Heimspielen. Da wurde auf einmal wahnsinnig viel gepfiffen.
0: Ja, also das, das äh, muss man wirklich sagen, Anne, ähm, wenn ich da kurz reingrätschen darf, die Anspruchshaltung bei einigen, auch was du da teilweise, das darf man eigentlich gar nicht machen, in den äh, sozialen Netzwerken liest, das ist eigentlich teilweise wirklich besorgniserregend, also wenn da manche dann schreiben, ja, die haben ihr Geld nicht verdient und äh, die sollten sich schämen, also bei einer Mannschaft, die hier Platz 5 erreicht hat, die wirklich, du hast es schon gesagt, die beste Zweitligasaison aller Zeiten gespielt hat und die dann sicher auch im Frühjahr nochmal diese kleine Delle hatte. Aber da dann äh, so eine Anspruchshaltung an den Tag zu legen und man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Nicht mal der ruhmreiche FC Bayern gewinnt jedes Spiel und wer vor der Saison diesen Menschen, die dann so reagieren, gesagt hätte, man beendet die Saison auf Platz 5, ja, was hätten die denn dann gesagt? Was wollen die denn? Also, wie gesagt, ähm, man kauft nicht mit der Eintrittskarte für ein Heimspiel auch automatisch drei Punkte und einen Einsieg.
1: Ja, ich persönlich bin ja sowieso der Meinung, dass sich Auswärtsfahren lohnen muss und äh, deshalb dort eigentlich einen größeren Wert noch drauf. Aber klar, man versteht das, ne? Man geht ins Stadion, man will eine Mannschaft gewinnen sehen, aber. Äh, es ist eben nicht alles. Genau, die Mannschaft hat sich damals ja dann äh, grandios zurückgemeldet, indem die äh, den höchsten Sieg der Saison gemacht haben mit dem 5-0 gegen Stuttgart. Das konnte, glaube ich, sich vorher auch keiner vorstellen, dass es so kommt.
0: Nee, also ich erinnere mich noch ganz genau, äh, 15. Oktober, ein Samstagnachmittag. Ähm, ich gebe es auch ganz ehrlich zu, ich habe vorher gesagt, also wenn wir einen Punkt gegen Stuttgart holen, bin ich ein sehr glücklicher Mensch. Dass wir dann zur Halbzeit 3-0 ich, geführt haben, das war der Wirklich, das war Wahnsinn und und äh, ich habe dann wirklich äh, zu jemandem gesagt, schüttel mich mal, ob wir hier im richtigen äh, Film sind. Also was sie da mit dem VfB Stuttgart äh, angestellt haben, das war 60 Grad Vollwaschgang, das hat mir richtig gut imponiert. Vor allem auch nach dem, was du ja gerade auch schon beschrieben hast, nach dieser Serie von vier Spielen nicht gewonnen ähm, mit drei Niederlagen, wie sie sich da zurückgemeldet haben. Also Hut ab, das war wirklich à la Bonheur. Sicherlich der VfB Stuttgart hat da einen ganz, ganz schlechten Tag erwischt. Aber Dynamo eben auch einen besonders guten, tolle Choreografie vor dem Spiel und danach eine Wahnsinnsleistung von den Jungs. Also das war das war bockstark.
1: Auf jeden Fall. Im DFB-Pokal ist Dynamo ja dann leider ausgestiegen, ausgerechnet gegen Bielefeld. Danach gab es aber das nächste große Highlight, 3 zu 2 gegen Braunschweig, die damals die Tabelle noch angeführt haben. Und danach hat man Düsseldorf mit 3 zu 0 besiegt. Das fand ich auch selten grandios. Lumpy Lampitz ist ja dort von äh, beiden Fanlagern gefeiert worden. Der hat bis zu dem Zeitpunkt auch noch Tore geschossen. Danach glaube ich nicht mehr.
0: Ja, aber äh, ganz kurz noch zu Braunschweig. Also da muss man ja wirklich sagen, wenn wir gerade gesagt haben, äh, es gab auch mal ein paar Pfiffe in der Rückrunde. Aber äh, gegen Braunschweig hat ja... Äh, wie schon zuvor gegen Rasenballsport Leipzig, dieses Stadion das volle Aroma entfaltet. Also nach dem 0-2-Rückstand Mitte der zweiten Halbzeit habe ich mir auch gedacht, ja, die Jungs sind nach dieser englischen Woche ein bisschen müde und da geht nicht mehr viel. Und als äh, Stefan Kutschke dann den Anschlusstreffer macht, dann, dann rockt dieses Stadion nur noch. Äh, und ich erinnere mich noch an die Worte, an die sehr fairen Worte von Thorsten Lieberknecht äh, im Nachgang. Er hat gesagt: Ja, das sind, ist, ist halt so ist der Fußball. Und äh, mit dieser Kulisse, mit dieser speziellen Kulisse hier in Dresden hat Dynamo das Ding äh, gedreht. Ähm, und das muss man mal wirklich sagen. Also ich glaube, das Publikum hatte da einen sehr sehr großen Anteil, dass die Mannschaft dann so zurückgekommen ist, wie sie zurückgekommen ist und äh, aber also vorhin von den Top-3-Sprachen, auch Braunschweig gehört zu den Top-3 in dieser Saison. Es war einmalig. Und Düsseldorf, schnellste Tor, Niklas Hauptmann traf da gleich äh, zu Beginn des Spiels. Und dann, du hast es gesagt, war das natürlich äh, der Lumpy-Lamberts-Gedächtnistag in äh, Düsseldorf. Dort auch so deutlich zu gewinnen, das war ein wunderschöner Freitagabend in äh, Düsseldorf. Für Lumpy-Lamberts natürlich ganz speziell.
1: Ich bin so ein bisschen gespannt, hatten wir jetzt schon deine drei Highlights der Saison?
0: Ich bin bei, bei äh, äh, Rasenballsport, bei Braunschweig und das dritte Highlight muss mir jetzt noch im Laufe des Gesprächs einfallen. Aber ähm, wie gesagt, da, die sind bei Stuttgart sicherlich auch noch. Aber eine Rückrunde, äh, da möchte ich jetzt auch äh, nichts irgendwie vernachlässigen. Aber äh, wenn wir jetzt so drüber reden, waren es schon äh, Stuttgart, Braunschweig und äh, der Pokalerfolg in der ersten Runde.
1: Ich glaube, es kommt noch eins und zwar zuerst kommt noch mal eins für die Fans, äh, die Auswärtsfahrt nach München. Leute da, dort hatte Dynamo Pech, also was wir am Anfang der Saison in der Nachspielzeit getroffen haben, hat dort leider dann für München geklappt. Wie sehr hat es geschmerzt?
0: Oh, das war bitter. Also, äh, sagt, wir haben ja gesagt, okay, dann nimmst du hier wenigstens einen Punkt äh, mit, bleibst weiter ungeschlagen in der Allianz Arena und dann in der Nachspielzeit machen die Münchner ein Tor. Die wissen bis heute noch nicht, wie sie da getroffen haben. Und man muss ja auch sagen, 68 München ist die einzige Mannschaft in dieser Zweitligasaison, gegen die Dynamo beide Spiele verloren hat. Äh, auch irgendwie markant für diese Spielzeit ausgerechnet der bis dato Lieblingsgegner, der es SG- vor allem in München, gegen die hat es in dieser Saison nicht gewirkt. Ja, das war äh, auf der einen Seite natürlich nicht schön, auf der anderen Seite immer wieder beeindruckend, wenn du dort 20.000 Schwarz-Gelbe in der Allianz Arena siehst. Viele sagen ja, es ist das 18. Heimspiel für äh, Dynamo. Ja, äh, wie gesagt, das war sehr, sehr beeindruckend.
1: Okay, jetzt äh, kommt, also zumindest nach dem zeitlichen Ablauf, eines meiner persönlichen Highlights der Saison, und zwar äh, der erste Auswärtssieg auf der Alm überhaupt. Kurz vor Weihnachten das letzte Spiel. Das, das hat mich richtig gefreut, weil da konnte ich mich noch dran erinnern, wie wir da hingefahren sind. Und dann gab es diese 4 zu 1 Niederlage. War das ja. 4 zu 1? Ich meine, ja.
0: In der, in der dritten Liga damals, genau. ja. Genau,
1: in der dritten Liga. Und äh, das hat mich dann sehr glücklich gemacht, kurz vor Weihnachten mit dem Sieg wieder nach Hause zu fahren. Und nach der Winterpause gab es den nächsten Kracher. Da hat Erik Berko dann endlich sein erstes Tor für die SGD gemacht und Dynamo den ersten Sieg gegen Nürnberg.
0: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, man man hat ja, wenn wir Bielefeld nochmal kurz erwähnen, das war stark, vor allem wie man die Hinrunde abgeschlossen hat und Platz 7, das war wirklich richtig, richtig stark. Also man hat eine starke Hinrunde gespielt, aber es ist glaube ich genauso wichtig, und das sieht man am Beispiel Würzburg, dann auch in der Rückrunde nicht komplett einzubrechen, sondern da auch wieder solide zu spielen. Das ist Dynamo Dresden gelungen und es war auch glaube ich sehr, sehr wichtig, dass man in äh Nürnberg dann gewonnen hat, auch wenn es da natürlich äh, dann äh, gerade mit dem Ausfall von Gogia einen erheblichen Rückschlag gab. Aber wie gesagt, äh, Erik Berko mit seinem ersten Treffer, Erik Berko ist sowieso, finde ich, in der Rückrunde richtig gut durchgestartet und der äh, Sieg in Nürnberg äh, war ja dann auch so ja der Beginn äh, einer, einer kleineren äh, hoffnungsvollen äh, Serie, die ja wo man wo man ja eine Weile dann äh, sogar von mehr träumen durfte oder der eine oder andere von mehr geträumt hatte.
1: Obwohl die Mannschaft dann äh, so ein bisschen zu beweisen schien, dass man eben noch nicht so weit ist und man die Hoffnung da auch ganz schnell wieder gedämpft hat. Ich wundere mich trotzdem, warum du eben nur drei Highlights hast, weil äh, jetzt kommt. kommt. Ich streiche Stuttgart und nehme äh, den den, äh,
0: Ende Februar noch mit ein. Siehst du, das ist das Ding, was mir nicht eingefallen ist. Auf jeden Fall.
1: äh, (lacht) Krasse Schallmauer durchbrochen nach mehr als 20 Jahren den ersten Auswärtssieg im Schacht. 4 zu 1. Also da das sind ja wirklich alle Dämme gebrochen. Also da hatte ich große Ausnahme, also was man ja ganz selten erlebt, dass man hinter sich jemanden stehen hat, der nicht die ganze Zeit am Rumnögeln und Meckern ist. Und ich hatte hinter mir einen Fan, der die ganze Zeit durchgedreht ist und alles super toll fand und alle gefeiert hat. Und äh, also ich glaube, da ist auch niemand nüchtern raus, also außer vielleicht ein paar Fahrer, aber das war auf jeden Fall großes Highlight.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und äh, ja, die Fans haben natürlich äh, wirklich äh, gerockt und gefeiert dort im äh, Erzgebirge. Weil man muss sich ja mal vorstellen, äh, manche haben das in ihrem ganzen Leben noch nie erlebt, wie sich das so anfühlt, dort äh, einen Sieg äh, zu feiern. Und natürlich ist die Mannschaft speziell in der ersten Halbzeit sehr souverän äh, aufgetreten. Man muss aber jetzt im Nachgang auch sagen, man hatte dort äh, den Gegner, den, äh, Gegner aus dem Erzgebirge auch am empfindlichsten Punkt, am schwächsten Punkt erwischt. Danach gab es ja dann dort den äh, Trainerwechsel. Und in der zweiten Halbzeit hatte Dynamo dann auch nicht mehr ganz so stark gespielt. Äh, Das ist auch dem Trainer so ein bisschen sauer aufgestoßen. Aber was bleibt, ist natürlich ein sehr äh, beeindruckender und, ja man muss schon sagen, ein sehr historischer Sieg in diesem Derby. Und für viele Fans war das wirklich ganz, ganz fetter Balsam.
1: Danach ist es richtig dramatisch geworden in Stuttgart. Da war ja in der ersten Halbzeit äh, auch schon alle wieder total am Durchdrehen und überglücklich über eine 0 zu 3 Führung, die dann aber noch ganz, äh, ja, wieder verloren wurde, Den Punkt blieb am Ende übrig. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, danach, nach Aue gab es ja diese Serie, wo man äh, durchaus erfolgreich war und wo man geschnuppert hat an äh, den Top 4, wo man, wo der ein oder andere gesagt hat, naja, jetzt jetzt müssen sie vielleicht noch, doch noch mal äh, noch offensiver damit umgehen. Ich fand, sie sind doch offensiv damit äh, umgegangen. Sie wollten dann natürlich dort oben noch reinpieksen bei den äh, großen Viererliegen: Stuttgart, Hannover, Braunschweig und äh, Union und natürlich war Stuttgart da ein ganz, ganz entscheidendes Spiel. Ähm, dort zu führen, 3 zu 0 zu führen, das war sicherlich ein Brett, aber man muss auch sagen, der VfB Stuttgart hat speziell nach dem 1 zu 3 dann ganz stark gespielt und das war für mich wenn ich jetzt die zweite Bundesliga sehe und wenn ich irgendeinen Gegner sehe das Beeindruckendste, wie die Dynamo da eingeschnürt haben in der zweiten Halbzeit, diesen Druck konntest du so nicht lange standhalten und nicht mehr lange standhalten klar ist es erst in der Nachspielzeit gefallen, dann dieses 3 zu 3, aber Wenn wir das Spiel jetzt nochmal sehen, war das nicht unverdient und äh, für Dynamo war es definitiv bitter, weil man eben einen 3-0-Vorsprung verspielt hatte, aber es war eben auch der VfB Stuttgart, das muss man im Nachgang aussagen und so richtig, aber ich wusste auch nicht so richtig nach dem Spiel, wohin mit den Gefühlen, ob man jetzt sich ärgern soll, weil man eben einen äh, so klaren Vorsprung verspielt hatte oder äh, ob man sagen sollte, okay, die Mannschaft ist speziell in der ersten Halbzeit richtig gut aufgetreten, hat Paroli geboten. Und äh, hat äh, ja den den großen Favoriten an den Rand einer Niederlage gebracht. Und äh, ja, im im Grunde genommen äh, war das ja eigentlich dann so ein ein Fingerzeig, dass es vielleicht doch nicht reichen könnte, um nochmal in die Top 4 äh,
1: Na, Ich glaube, was so ein bisschen äh, auffällig in der Saison war, dass äh, eigentlich selbst wenn Dynamo mit einem oder zwei Ton in Führung gegangen ist, man nie genau wusste, ob das langt. Also Selbst Mhm. in Karlsruhe, da da war ja die magische Zahl erreicht. Anscheinend müssen es vier Tore Vorsprung sein, damit man zum Schluss da irgendwie als Sieger rausgeht. Auf der anderen Seite egal. also Wir haben äh, fantastische Spiele diese Saison erlebt. Lass uns zu den Fans kommen. In der Saison gab es wieder neue Lieder. Äh, Es ist jetzt auch seit der Saison öfters eine Trompete zu hören. Kriegst du davon auf der Pressetribüne was mit? Oder ist es für dich eher so, wie du bist da dann doch relativ weit weg und bekommst eher so eine... Gesamtkulisse als Wand mit?
0: Nee, das kann man so nicht sagen. Also, ich kriege von dieser Trompete natürlich äh, schon was mit. Äh, war für äh, einige, war das toll. Andere haben gesagt, es ist gewöhnungsbedürftig. Ähm ja, man bekommt das mit. Ich Für uns ist es ja ganz wichtig, dass wir auch draußen sitzen und nicht mehr wie früher in den 80ern in irgendwelchen Kabinen. Nein, ich habe in den 80ern noch keine Fußballspiele übertragen. Das will ich auch dazu sagen. Aber es ist mir gesagt worden. Also von daher, für mich ist es ganz wichtig, draußen zu sitzen, ein Fußballspiel zu, zu spüren, zu atmen und auch zu hören. Und da zählen die Gesänge natürlich auch mit dazu bei. Und ja, ich fand das fand
1: vieles richtig, richtig gut, muss man sagen. Wir haben ja schon vorhin kurz über die Pfiffe gesprochen. Im K-Block gibt es das während der Saison eben kaum auf den Sitzplätzen, auch gegen Ende der Saison immer häufiger. Siehst du da so eine Trennung zwischen den Die-Hard-Fans und den normalen Sitzfans?
0: Das äh, versuche ich auch oft äh, zu diskutieren und vielleicht auch äh, zu ergründen, woran das liegen könnte. Ähm, es ist natürlich so, dass manche nicht so häufig äh, zu äh, Dynamo gehen und dann mal eine Karte haben und dann sagen, na, wenn ich schon mal hier im Stadion bin, dann möchte ich auch einen äh, Sieg äh, erleben. Dann gibt es äh, welche, die halt äh, wirklich äh, vielleicht Fußballfans sind, aber jetzt sagen, okay, mein Leben hängt davon nicht ab und äh, die dann eher mal bereit sind äh, zu pfeifen. Und dann gibt es dort, und das ist in unserer Gesellschaft nun mal auch so, und die gibt es auch hier in Dresden, die, die ewigen Nörgler. Und äh, die würden auch noch pfeifen, wenn die Mannschaft 4 zu 0 führt, weil irgendein Pass nicht ankommt. Also äh, Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass das Publikum in Dresden, also da meine ich speziell auch äh, das auf den gut situierten Plätzen, ist schon relativ anspruchsvoll. Das war es immer und äh, das ist es immer noch. Und wir haben neulich mal diskutiert, äh, ob das immer vielleicht, ob, ob, der ein oder andere Pfiff auch immer noch zusammenhängt mit diesem damals äh, Abstieg aus der zweiten Bundesliga, wo man ja schon, wie du vorhin auch gesagt hast, mit eher unschönem Fußball abgestiegen ist, ob äh, da immer noch so eine, so eine ja, gewisse Stimmung da ist, dass man sagt, okay, man ist dann mal eher bereit äh, zu pfeifen, wobei man ja auch sagen muss, von den Spielern ist ja kaum noch einer da und die Mannschaft äh, von Uwe Neuhaus hat eigentlich jede Menge Kredit sich erarbeitet mit dieser überragenden Drittligasaison, mit der jetzigen Zweitligasaison und dieser Kredit sollte auch reichen, wenn es dann mal in eine Delle in der nächsten Saison geben sollte.
1: Klar, zumal man ja auch bei keinem der Spiele irgendwie äh, jetzt gesehen hätte, die haben keinen Bock oder sowas, ne? Also da wurde ich ja immer gerannt, also da war vielleicht auch mal, klar, manchmal waren es die schlechtere Mannschaft, manchmal haben sie auch Quatsch gemacht, du hast ein paar Spieler dabei, die äh, zwischen äh, Genie und Wahnsinn irgendwie hin und her schwanken, aber... Äh, Du kannst ihn ja nicht irgendwie den Kampfeswillen absprechen.
0: Aber aber das meine ich. Nenn mal ein Spiel, wo wo du sagst, äh, das war Arbeitsverweigerung. Das das kannst du in keinem der äh, 34 Spiele und der zwei Pokalspiele äh, anführen, dass sie irgendwie lustlos über den den Rasen getrabt sind. Also das äh, ist ist, ist mir äh, auch ganz wichtig. Äh, Die Mannschaft hat definitiv Charakter.
1: Auf jeden Fall. In diesem Jahr gab es auch wieder eine Menge spektakuläre Kurios und Aktionen der aktiven Fanszene. Du hast vorhin äh, die Choreo zum Stuttgart-Spiel erwähnt mit dem Religion Dynamo. Ist es deine Lieblingskurio gewesen oder hast du noch eine andere, die du richtig toll fandest? Die,
0: die Stuttgart fand ich schon sehr, sehr gut. Also das, das muss ich mal sagen, die hat mir sehr gut gefallen.
1: Die aktive Fanszene hat dieses Jahr ja auch den ersten Traditionstag maßgeblich mitgestaltet. Die Idee kam daher, äh, das soll es auch wiedergeben. Du hast auch eine Sendung dazu gemacht. Was bedeutet für dich diese Dynamo-Tradition?
0: Ja, das ist ja äh, ganz, ganz wichtig. Also es ähm, ist immer schön und gut, äh, sich Traditionsverein zu nennen und äh, damit natürlich auch hausieren zu gehen. Aber du musst natürlich äh, Tradition auch leben, auch ähm, den der Nachfolgegeneration weitergeben. Und äh, das finde ich ganz wichtig, Also und das ist äh, auch äh, denen, die das äh, veranstaltet haben und organisiert haben, ganz wichtig, dass eben auch mal ein 15-Jähriger weiß, wer Hansi Kreische oder Dixie Dörner gewesen ist. Äh, das weiterzugeben und zu sagen, okay, befasst euch auch mal mit den Ehrenspielführern, befasst euch mal mit den Idolen in äh, der 70er und 80er Jahre, setzt euch mit der äh, Geschichte des Vereins äh, auseinander, die Höhen und Tiefen hatte. Das finde ich ganz ganz wichtig und das kann man bei Vereinen sicherlich, äh, ist so eine Geschichtsstunde zehn Minuten lang, die 2009 gegründet äh, worden sind, aber bei Dynamo ist die Historie halt etwas länger und äh, da kann man sich dann schon mal auch bildhaft damit auseinandersetzen und das macht dann auch Spaß und ich finde gerade äh, diese diese Bilder, die die man da den den Ehrenspielführern gesetzt hat, das hat mir sehr gut gefallen, das gefällt mir auch sehr gut und ich weiß auch, dass es bei den Ehrenspielführern sehr gut ankommt, das muss man ja auch sagen, äh, diese Traditionspflege ist ja speziell in den 90er Jahren, in dieser wilden Zeit, komplett vernachlässigt worden.
1: Klar, ich meine, damals gab es auch ein äh, grünes Logo, mittlerweile hat sich da ja auch wieder sehr das Bewusstsein dafür sehr verstärkt und, und da gibt es Änderungen. Das Dynamo-Leben wäre wunderbar, wenn es nicht immer die äh, schlechten Saisonabschlüsse gäbe. Wir haben jetzt den äh, Schalen-Nachgeschmack das zweite Mal in Folge. Wir haben uns ja im Vorfeld unterhalten. Letztes Jahr gab es die Vorfälle in Magdeburg, wo die meisten Fans überhaupt nicht ins Stadion reingekommen sind. Die Aufstiegsfeier in Dresden gestört wurde. Danach hatte keiner mehr richtig Lust zu feiern. Dieses Jahr gab es die Vorfälle in, in Karlsruhe, wo man im Nachhinein, äh, wenn man das so ein bisschen einordnet, ja eigentlich im Verhältnis zu anderen Fans sehen gar keine Besonderheit mehr feststellen kann. Also gerade, wenn man das Pokalfinale angeschaut hat, zwischen Dortmund und und Frankfurt, wo es die ganze Zeit gebrannt hat und dem DFB der Krieg erklärt wurde. Wie ordnest du das ein?
0: Also wir befinden uns in einer ganz, ganz, ähm, ja, diffizilen Situation, muss man mal so sagen. Eins vorweg, was in Karlsruhe passiert ist mit dem Einlasssturm, mit den Verletzten, auf welcher Seite auch immer, das kann man nicht für gut heißen. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig und das, finde ich, sollte da auch außerhalb von jeder Diskussion stehen. Aber man muss aussagen, ähm, nicht Dynamo hat ein Problem mit dem DFB, sondern aktuell viele, viele aktive Fans haben ein Problem äh, mit dem DFB. Du hast das Pokalfinale angesprochen, auch da war das deutlich spürbar. Und vielleicht sollten Beide Seiten äh, mal wieder drüber nachdenken, nicht nur über, sondern miteinander zu reden. Und speziell vielleicht auch der DFB mal sagen, okay, wir nehmen die Gespräche, die ja, glaube ich, 2012 abgebrochen sind, mal wieder auf. Wir setzen uns mit Fanvertretern an den Tisch, hören uns an, was überhaupt deren äh, Gründe sind, so scharf gegen den DFB aktuell äh, zu schießen. Man muss ja sich auch mal überlegen, äh, was da in Berlin äh, dann passiert ist bei den Pfiffen in der sogenannten Halbzeitshow. Die Pfiffe gingen nicht gegen äh, Helene Fischer, das steht jetzt auch außer Frage, weil ich denke mal, der eine oder andere Fan ist bei atemlos durch die Nacht auch schon abgegangen, äh, der da dann gepfiffen hat, sondern es ging eindeutig gegen äh, diese ganze Eventisierung des Fußballs, also dass aus dem Ganzen nur noch ein Event äh, gemacht wird und das geht vielen Fans aktuell komplett gegen den Strich, denn viele sagen, ich gehe zum äh, Stadion oder zum äh, meinem Verein, um ein Fußballspiel zu sehen und nicht irgendein Show-Act und, und äh, nicht irgendwelche Events. Und äh, man würde ja niemals ein Popkonzert äh, irgendwie unterbrechen oder nach der Vorband sagen, okay, jetzt veranstalten wir hier noch zwischendurch ein Fußballspiel. Also das ist wirklich schwierig, was der DFB da äh, aktuell betreibt und Deshalb finde ich es, auch im Nachgang äh, nach dem Pokalspiel, aber auch vielleicht äh, den Ereignissen der letzten beiden Spieltage, wäre es vielleicht ganz angebracht, nicht nur über Strafen zu reden und äh, äh, übereinander zu reden, sondern mal wieder sich an den Tisch zu setzen, miteinander zu reden und zu sagen... Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Ich weiß, dass das eine ziemlich dicke Kuh ist, aber äh, reden hat noch nie geschadet. Und äh, ich weiß auch nicht, ob es jetzt mit neuen Hammerstrafen getan ist, dass dann alle sagen, okay, jetzt hören wir hier auf und jetzt äh, äh, machen wir hier Frieden. Oder wenn man sagt, okay, man man kann dieses Problem ja, äh, viele denken ja, wenn es diesen diesen Verein dann nicht mehr gibt, dann ist dann Ruhe. Das ist nicht so. äh, Dann verlagert man das Problem nur woanders hin. Also... ähm, für mich wäre es wichtig, einfach den Dialog wieder aufzunehmen. Und äh, das wäre schön, wenn das im Sommer passieren würde. Vielleicht nicht äh, gleich sofort irgendwie über die Medien transportiert, sondern dass man sich äh, einfach mal antelefoniert, sagt, okay, wir setzen uns äh, zusammen hin und äh, wir finden erst mal wieder äh, zu, zusammen an einen Tisch. Das wäre perfekt. Aber die ich Geschäfts- glaube, es ist nur ein Traum.
1: Naja, die Geschäftsführung von Dynamo hat es ja auch ähm, relativ deutlich gefordert, ja. Also du da gehst da tatsächlich von dem Punkteabzug aus
0: nein das ist jetzt wäre jetzt irgendwie da irgendwas zu vermuten was da kommen könnte das gehört sich einfach nicht also weil das das ist dann auch nicht irgendwie belegt aber ja das man, man kann ja eins und eins zusammenzählen wenn sie sagen okay diese Ausschreitungen waren eine neue Dimension dann kann man ja sagen okay wir hatten schon Geisterspiele wir hatten schon Teilausschlüsse wir hatten schon Geldstrafen eigentlich will der DFB aber auch in den Sport Wettbewerb nicht eingreifen. Klar hatte er das damals mit dem Pokalausschluss schon irgendwie getan. Aber was bleibt denn dann noch? Also bleibt dann, dass man sagt, okay, Dynamo Dresden darf eine halbe Saison keine Auswärtsfans mit ins Stadion nehmen oder zieht man ihnen dann Punkt ab. Ich weiß es nicht. Aber ich muss es auch Gott sei Dank nicht entscheiden. Und ich bin mal gespannt, wie man mit den Vorfällen dann am am, am letzten Spieltag, wo ja in diversen Stadien ähnliche Banner zu sehen war, äh, umgeht. Und äh, wie man mit den Vorfällen beim DFB-Pokalfinale, wo übrigens der DFB-Veranstalter ist das Ganze, ne? wie er sich dann vielleicht möglicherweise selbst bestraft. Das sind spannende Sachen. Und ich möchte mich jetzt auch hier nicht zum Anwält äh, der der Fanszene aufschwingen. Ähm, ich finde es bloß wichtig, dass, dass, dass auch einige Herren, gerade nach, nach, dem, nach den letzten beiden Spieltagen, auch gerade nach dem Pokalfinale in Berlin einfach mal sagen, ja, vielleicht müssen wir mal wirklich was ändern, um, um, um wieder zur, zum, zum Fußball zurückzukommen und das, was diesen Sport so schön macht und das Ganze drumherum so schön macht.
1: Du hast ja ähm, auch mitbekommen, dass äh, ich äh, als Teilnehmerin des Fanmarsches in Karlsruhe die Ereignisse ja. anders erlebt habe, als es dann in den Zeitungen dargestellt wurde. Deinen journalistischen Kollegen deine bestimmte Mitverantwortung am Schmuddelimage von Dynamo und ist es was, was du mit denen auch mal persönlich diskutierst?
0: Ja, man, man muss ja auch sagen ähm, bei der bei der Pressekonferenz. Äh, zu den Vorfällen von Karlsruhe waren äh, natürlich äh, in Dresden auch Journalisten, die in Karlsruhe nicht dabei sind und die sonst Dynamo Dresden sehr selten begleiten. Das ist aber jetzt nicht ein Phänomen, was Dynamo Dresden exklusiv hat. Das ist einfach so bei solchen Vorfällen, äh, das zieht dann natürlich äh, derartige äh, Journalisten an und ähm, ich finde, wer 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 die Vorfälle in Karlsruhe jetzt nur von Videos äh, einschätzt, äh, der der macht den ersten Fehler und äh, Ich finde, man muss dabei gewesen sein, um sich ein Bild zu machen oder muss wenigstens dann wirklich stichhaltige Dinge haben, um bestimmte Sachen einschätzen zu können. Sicherlich ist es so, dass Dynamo Dresden ähm, so, so ein gewisses Image hat und äh, dass, natür- dass darüber dann natürlich äh, lieber berichtet wird, als wenn es solche Vorfälle bei der SG Sonnenhof Großaspach gegeben hätte. Das ist äh, ganz klar und man muss auch sagen, die Macht der Bilder war natürlich schon so eine Sache, äh, die man dann an dem Montag nach Karlsruhe äh, gesehen hat, wo man dachte, hui, 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 äh, aber... Ähm, Davon hat sich dann sicherlich der ein oder andere Journalist auch treiben lassen. Aber nochmals, also das, was dort passiert ist mit den äh, ganzen äh, Verletzten und äh, dem Einlasssturm und äh, dem Überfall auf diesen Verkaufsgears, das kann man nur wirklich nicht für gut heißen.
1: Klar, aber stell dir mal vor, äh, Dynamo hätte statt Hannover äh, in, in Sandhausen seine Aufstiegsfeier veranstaltet und er irgendwie Definitiv. die Wasser- und die Wasserversorgung Definitiv. lahmgelegt und Stadionschild mitgenommen und alles vollgeschissen. Äh, da wäre der mediale Aufschrei trotzdem ein anderer gewesen, glaube ich. Äh,
0: so sieht's aus. Und äh, was mir auch zu kurz kommt, ist, ähm, dass an dem gleichen Wochenende, wo die Ausschreitungen äh, in, in Karlsruhe gewesen sind, äh, dass es massive Ausschreitungen gegeben hat beim Bundesligaspiel zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV.
1: Darüber hat
0: kaum einer berichtet. Auch die Vorfälle beim Spiel, beim ersten Relegationsspiel Braunschweig gegen Wolfsburg, die massiv gewesen sein müssen, mit dem Einsatz von Wasserwerfern, sind auch relativ knapp in den Medien äh, weggekommen und es ist natürlich bezeichnend, wenn sich ein führender Sportjournalist in Deutschland zum Beispiel auch beim Pokalfinale dann gefragt hat, beide Fanszenen sind sich gegen den DFB einig. Warum? Also das ist für mich natürlich dann auch eine Sache, wo ich mir denke, Ja, man müsste es eigentlich wissen, wenn man im
1: Fußball drin ist. Da fehlt die fachliche Qualifikation, sehe ich genauso. Lass uns kurz noch zu deiner Sendung sprechen. Du hast natürlich auch in der Saison mit dem... Fußballtalk 1953 weitergemacht. Was war für dich die beste Runde, die, die am spannendsten für dich war?
0: Ach, das ist so, das, das habe ich mir oder das will ich mir eigentlich abgewöhnen. Das machen manchmal auch die, 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 unser Team, die sagen, die war richtig gut. Also die Beste, die Beste gibt's nicht. Also, weil das ist so ein bisschen dieses, dieses IOC-Gehabe. Die hatten früher auch immer gesagt, das waren jetzt die besten olympischen Spiele. Also ich fand, ja, jede, ja. Runde, jede Runde war für sich spannend. Die letzte ist natürlich in besonders guter Erinnerung, weil wir wirklich einen, Tollende Kulisse hatten. Wir waren zum ersten Mal Open Air im Schillergarten. Wir hatten tolle Gäste. Wir hatten eine sehr interessante Diskussion. Ich war sehr glücklich, dass sich Ralf Minge in dieser besonders schweren Zeit für den Verein gestellt hat und zu den Dingen von Karlsruhe Stellung genommen hat. Und äh, Wir haben dann trotzdem versucht, auch ähm, die, den Weg zum, zum Sportlichen zu finden. Ähm, Und und das war eine eine richtig schöne Diskussion, die hat großen Spaß gemacht, Ähm, die bleibt in in, in sehr, sehr guter Erinnerung, aber zum Beispiel auch äh, der der Abschluss der Hinrunde unten im im, im Schankraum des Schillergartens war war sehr schön. Wir hatten viele tolle Runden, wir haben ja auch über die Fans geredet, wir haben über Tradition geredet, also da möchte ich jetzt eine Sendung nicht herausheben, aber ich freue mich auch schon, dass es Ende Juli weitergeht mit der nächsten Runde und äh, möglicherweise ja auch nochmal open air äh, das gibt natürlich dem einen oder anderen dann auch die Möglichkeit, da auch mal mit dabei zu sein im Schillergarten. Da kann ich nur jeden einladen. Wir werden auch wieder Tickets für 1953 verkaufen, wenn ich hier mal Werbung in eigener Sache machen darf. Und ja, also das, das, das ist einfach genial, dort vom blauen Wunder zu sitzen und über Fußball zu reden. Ja, Dresden, Dresden kann.
1: Du hast es ja schon angesprochen, dass hast äh, mittlerweile auch bekannte überregionale Stars in deiner Gesprächsrunde. Zuletzt Stefan Effenberg, äh, wie lockst du die nach Dresden?
0: Ja, also, äh, wie gesagt, man, man braucht natürlich vielleicht den einen oder anderen Draht, aber auf der anderen Seite ist uns das ganz, ganz wichtig, äh, bei, bei äh, den Gästen auch immer mal über den Teller ranzuschauen, äh, wichtig mal äh, zu hören, wie schätzen Sie denn hier äh, Dynamo Dresden, wie schätzen sie den Fußball in Dresden ein? Wir diskutieren natürlich dann auch über andere äh, Themen, denn äh, es soll auch nicht ein reiner Dynamo-Talk sein, das ist mir äh, ganz äh, wichtig und äh, immer nur am eigenen Saft zu schmoren, macht dann auch keinen Spaß, äh, aber uns werden die Themen nicht ausgehen uns werden hoffentlich die Gäste nicht ausgehen. Und äh, es macht einfach wirklich großen Spaß, auch mit diesem Team so zusammenzuarbeiten. Es sind wirklich tolle Mädels und Jungs, die da mit dabei sind und äh, die mich da nach Rat und Tat unterstützen.
1: Habt ihr eigentlich noch weitere Pläne für Ortsverlagerungen, als zum Beispiel beim nächsten Mal als Dampferfahrt?
0: Nee, nee, also äh, das nächste Mal möglicherweise, wenn denn Petrus mitspielt, wieder Open Air, aber ansonsten sind wir da mit unserer Location im Schillergarten schon ganz gut äh, zufrieden und sehr gut zufrieden, also ähm, ich denke mal, äh, es wird erstmal äh, in, in den nächsten äh, Sendungen äh, immer im Schillergarten äh, sein, aber wir lassen uns äh, da immer was einfallen, wir waren äh, schon jetzt ganz in unterschiedlichsten Räumen im Schillergarten und wie gesagt, das letzte Mal Open Air fällt uns definitiv immer mal was ein.
1: Wir müssen noch mal zur Mannschaft von Dynamo sprechen, es gibt ja eine ganze Reihe von Spielern, die den Verein verlassen oder bereits verlassen haben jetzt zum Ende der Saison. Hm. Wen, wen vermisst du da am meisten?
0: jeden, würde ich mal sagen. Nein, also das, da waren doch wirklich äh, gute Jungs dabei und äh, ich fand es auch gut, wie sie äh, am letzten Spieltag alle miteinander verabschiedet wurden. Natürlich äh, vermisse ich einen Nils Teixeira, dessen äh, dessen Art äh, einfach äh, auch äh, ein bisschen was mit Flachs zu sehen. Aber der Junge hat so viel Tiefgang auch. Ähm, den werde ich vermissen. Ich werde auch einen Marvin Stefaniak äh, vermissen. Auch, äh, das weiß er doch selber, wenn er die, die letzte Saison jetzt nicht seine beste Spielzeit gespielt hat. Hat. Aber nicht vergessen, der Junge hat äh, die meisten Scorerpunkte in der dritten Liga äh, geschafft und hat maßgeblichen Anteil gehabt, äh, dass Dynamo da aufgestiegen ist. Oder einen Andi Gorgia, überragend, was der hier geleistet hat in dieser einen Spielzeit. Giuliano Modica, also da fallen mir so viele ein. Und natürlich wird man sie alle irgendwie vermissen, aber äh, das große Vertrauen da wieder ins... Äh, in, in, in das Scouting-Team um Christian Walter und in, in den Trainer um Uwe Neuhaus und natürlich auch in Ralf Minge, dass man äh, wieder Ersatz bekommt. Denn äh, erinnere dich, vor einem Jahr haben wir gesagt, oh, jetzt geht Justin Eilers weg, Michael Hefele, Quirin Moll und wie sie alle heißen. Und es ist trotzdem weitergegangen. Es wurde wieder Fußball gespielt und es wurde guter Zweitliga-Fußball gespielt.
1: Ja, man hofft, dass es eine Serie ist, die nicht reißt. Also, dass immer gute Neuzugänge gekommen sind. Einige stehen ja schon fest. Auf wen freust du dich am meisten?
0: Ach, da lasse ich ich mich einfach mal überraschen. Ich denke mal, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Ich denke mal, es werden noch in den nächsten Tagen ein paar Neuzugänge kommen. Auch... Finde ich es sehr gut, wie sie da vorgehen, dass sie mal jemanden... Also ich bin auf den auf den Horvath aus Österreich zum Beispiel sehr neugierig, sehr gespannt. Ich verfolge mit einem halben Auge auch immer mal die österreichische Liga. Ja, da, da darf man auf jeden Fall neugierig sein. Ich bin auf Röser von, von groß Asbach sehr, sehr gespannt. Also da gibt es ein paar Jungs, auf die man wirklich neugierig sein kann. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass da noch ein bisschen was passieren wird. äh, Gerade Andigodia äh, zu ersetzen wird nicht ganz einfach äh, sein. Man muss mal abwarten, was sich vorne noch im im, im Sturm tut. Äh, Klar, da hat man jetzt jemanden verpflichtet, aber ich kann mir vorstellen, da kann durchaus noch was passieren. Also äh, das wird auf jeden Fall sehr interessant und noch eine spannende äh, Sommerpause werden.
1: Zum Schluss dein Tipp, äh, wo wird Dynamo am Ende der nächsten Saison stehen?
0: Ach, das ist, das ist nicht so einfach. Also ich sag mal ganz ehrlich, äh, weil du mich vielleicht in einem Jahr daran festnagelst und sagst, mh, das da hast du aber mächtig daneben gelegen. Also ich würde mir noch mal so eine Spielzeit wünschen, sorgenfrei und Spaß dabei. Ähm, ich sage auch nicht, man muss jetzt in der nächsten Saison besser sein als Platz fünf. was Was wäre das dann? Dann äh, würde man ja fast automatisch unter den Top 3 sein. So weit will ich gar nicht gehen. Für mich wäre wichtig, sich in dieser zweiten Bundesliga zu etablieren, in den nächsten zwei, drei Jahren. Äh, Schaut euch Union Berlin an, die nehmen in der nächsten Saison den nächsten Anlauf, um irgendwann mal endlich in der Bundesliga spielen zu können. Und das ist wirklich ein steter Prozess und man muss da jetzt wirklich erst mal Stück für Stück was aufbauen. Dynamo Dresden ist in Sachen Fernsehgeldern weiter im unteren Tabellendrittel und muss natürlich improvisieren. Ähm, Ich gehe auch davon aus, äh, da sollte der ein oder andere schon mal darüber sich klar werden, dass es vielleicht auch in der zweiten Saison eine längere Delle geben könnte und da müssen natürlich die Fans, da müssen die Verantwortlichen vielleicht auch alle schön zusammenhalten und sagen, okay, das kann passieren, Ruhe bewahren und, alles was besser ist als Platz 10 wäre für mich überragend und alles was dazu beiträgt, überhaupt von den Abstiegsplätzen schön weit weg zu sein, finde ich auch richtig klasse weil dann habe ich keinen Kummer und dann äh, geht es mir gut und eine weitere Saison, Zweitligafußball fußball in Dresden finde ich äh, richtig gut, denn es macht Spaß, diese zweite Bundesliga äh, übertragen zu können äh, mit Dynamo Dresden, es ist einfach geil äh, nach Hamburg zu St. Pauli zu fahren, zu Union Berlin äh, oder nach Bochum und natürlich ist es ganz ganz besonders geil, äh, ausverkaufte Spiele im äh, Dynamo-Stadion übertragen zu dürfen.
1: Ich danke dir recht herzlich fürs Gespräch und wünsche dir natürlich noch einen schönen Urlaub.
0: Anne, es hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Schöne Grüße. Sehr gerne.